0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Hjerteligt velkommen ind til aftens anden time her i programmet, hvor vi præsenterer nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mens jeg før nyhederne fik sagt et par ord omkring aftens afsnit fra spækbrættet, så er det nu tid til, at du får lidt flere på selve podcasten. For de tre værter, Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, de prøver altså at give os en forståelse for, hvad videnskab også kan indeholde Udover forskning i seriøse sygdomme, nye opdagelser og afprøvninger af teorier. Det gør de igennem videnskabelige artikler, der altid æmmer af nogle af skæve, utraditionelle og ofte sjove vinkler. Og spækbrættet lykkes ret så tit med at få gjort den ellers firkantede og fjerne forskning finurlig og underholdende. Det gør, at folk som mig, der ikke er så god til det matematiske og det hårdt vidensbaserede, alligevel får en forståelse af, hvordan videnskab egentlig fungerer, hvilke tanker, der fylder for de forskellige forskere, og hvorfor videnskab generelt ikke kun består af absolutter, men også af uvisthed og nysgerrighed. Og præcis den tilgang til en videnskabspodcast gør, at jeg med iver lytter med til episoder fra Spækbrettet og altså bliver klogere og klogere på alt det, jeg troede, jeg aldrig skulle kunne forstå. Og meget apropos det, man ikke forstår, så handler aftenens afsnit omkring det paranormale. Det, som faktisk ikke kan bevises. Og derfor er det også lidt mærkeligt, at der alligevel findes videnskabelige artikler omkring spøgelser, reinkarnation og mystiske lyde. Så er det godt, at vi har podcasten Spækprættet, der kan forklare, vurdere og underholde med de artikler. Det er den underholdning, vi vender tilbage til her.
1: Jeg skal så meget have fat i sådan en måler, der kan måle infralyd, så skal jeg se, hvor der er hjemsøgt henne.
2: Men jeg kan, høre, jeg kan høre, at I er lidt uenige med, hvad I har med, mm. så... Ja. Mm.
1: Altså, nu, nu må jeg lige forsvare mig selv her, fordi der står på emnelisten, der står Normalt Paranormalt, hvor vi skal bonke paranormale fænomener. Så jeg har altså ikke taget noget med om spøgelser, jeg har taget noget med om reinkarnation. Kan I acceptere det inden i jeres hjerter? Jeg er ikke
3: sikker på, at jeg ved, hvad forskellen er. Det er selvfølgelig... Det er egentlig også noget med spøgelser. Det er bare at genbruge spøgelser. Er det ikke det? Ja, alle, alle øh, hinduistiske reinkarnationer, det er vel bare spøgelser, der kommer ind i en hund eller en slange. Ja, er det er rigtigt. Eller en bil. Ja. Det er faktisk bare en 2020 øh, bæredygtig
1: øh, hjemsøgelse. Det er simpelthen øh, recycling af under, ja, Så okay. vi alle
2: sammen bare genbrugte sjæle. Åh, oh, det er smukt at tænke på. Min sjæl, den er virkelig brugt i hvert
1: fald. Det er
3: helt <laughs>
2: <laughs> <Ja>. <laughs> jeg, jeg tror, Fleming, har, har du, været, du har været en høn med en en gang i din tidligere liv. Oh, det kan godt være, han er en høn nu. Eller, eller har du været sådan en dong beetle?
1: <laughs> Måske er høns bare det sidste, man bliver ringet og som. Det er bare det ypperste.
2: Det er den laveste livsform, hvis du har gjort et eller andet rigtig skidt i dit tidligere liv.
1: <laughs> Ej, det kan ikke være en høn. Det må være amerikaner. Ja, oh.
3: <laughs> <Yeah>, okay, true. <laughs>
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, jeg har selv, øh, som Nikolaj har om sidst, så, så har han øh, måske krydset ind over øh, en periode i sit liv, hvor han har været interesseret i det paranormale. Og det, det har jeg også selv haft på grund af min søvnparalyse. Så har jeg jo oplevet nogle ting, der har gjort, at, at sådan, hvad fanden, er der spøgelser, der står og kigger på mig for endelig min seng lige nu eller er det et eller andet, andet? Og jeg, jeg har, Vi har lavet et afsnit på et tidspunkt, hvor jeg snakker om min søvnparalyse, og jeg har egentlig ikke rigtig haft det siden med undtagelse af den anden dag, der fik jeg det igen. Er det rigtigt? Ja, og det, var, det er første gang, jeg har haft det med lyd. Nej! Jeg har aldrig haft det med lyd før, men den her gang, der var det kun med lyd, så jeg vågnede om natten, og så kunne jeg ikke bevæge mig. Og så kunne jeg bare høre nogen, der hamrede på et keyboard, lige hen hovedet på mig. What? <laughs> og jeg tror, det er fordi, jeg er i gang med at lave speciale, så det mest uhyggelige, min hjerne kunne finde ud af at præsentere mig for, det var at sidde og skrive en
3: computer. Åh, <laughs> oh, du er totalt skadet.
1: Ja, det var oh, virkelig Fleming. Ja. Øhm, men så når vi også snakker om i det afsnit, så er det, så er det lidt creepy, fordi mit børneværelse, det var på vores, øh, basically dødrummet. Så min familie på Tåsinge har haft det samme hus, øh, siden de første nandetalere som over og sund. Og øh, det her hus, der har jeg mine øh, olleforældre og tip tip -oldeforældre, hele vejen tilbage boet. Og øh, en af de her rum i huset, det er altså det rum, hvor folk de læser til at dø i gamle dage, øh, før man kom på syvhuset, når man må døne. Kraften, og...
3: Det er jo ligesom, det er ligesom hundevalpe, eller okay, hunde. At gamle hunde, der lægger sig ind under øh, verandaen, når de ja. skal dø. Ja, lidt. Øh, så så når, når bedstemor var døende, så blev hun lagt op på dødeværelset, og,
1: og det værelse har min farmor fortalt mig meget om, dengang hun levede, fordi det var også sådan, det blev brugt til det, dengang hun boede der som barn også. Det gør det så ikke længere, desværre. Mm. Og som barn, der havde jeg jo det her søvnparalyse, så jeg ville vågne op om natten og kunne ikke bevæge mig, og så ville jeg se alle mulige skilser, og øh, det fik mig også til at lægge to og to sammen og tro, at stedet var hjemmesøgt. Og, og det var en meget forfærdelig oplevelse som barn. Og måden, jeg ligesom kubbede med det på, det var simpelthen gennem videnskab. Så som barn, der blev jeg meget fascineret af, hvad man kunne bevise, og hvad man ikke kunne bevise. Fordi jeg fik tit at vide, at det ikke kunne bevises, der var spøgelser, så jeg, jeg brugte det ligesom sådan en form for trøst øh, mm -hmm. og, og sådan rationalisere, at det ikke giver mening, det her. Og jeg, jeg prøvede faktisk at undersøge det også som barn. Sådan, jeg tror, du var i... Første klasse eller sådan noget, så, så prøvede jeg sådan at lægge ting der, hvor jeg troede, der var spøgelser, og så sidde og se, om de kunne bevæge sig og sådan noget, sådan for at teste det. Og så til sidst konkluderede jeg så, at det, at det kunne ikke lade sig gøre, der var spøgelser. Men, men på den her rejse, der kom jeg altså forbi noget, der hedder sodavidenskab, og dengang vidste jeg ikke, hvad videnskab var, så jeg røg lige i med begge ben
2: Oh, por, por, vast, og, ja,
1: og det er rigtig irriterende Fordi pseudovidenskab Det er noget, der udgiver sig for At være videnskab og ligner videnskab Men som overhovedet ikke er det Og det er, når, når nogen påstår At de kan bevise et eller andet øh, De ikke kan bevise Som for eksempel, at jorden er flad Alle de her eksperimenter, hvor folk de prøver at vise at, at, at jorden er flad, er ikke rigtige eksperimenter Det er ikke rigtig videnskab øh, Og det findes der også rigtig meget af I forhold til det Basically, alvidenskab videnskab om det paranormale er solvidenskab. Det tør jeg faktisk godt sige nu. Uh, solvidenskab kan man... Nu, nu vil jeg gerne advare vores lyttere, fordi så kan de genkende solvidenskab, når de kommer forbi det. Så uh, solvidenskab, det er tit, hvis du har nogle uh, påstande, du ikke kan bevise, er forkerte. Så hvis du, hvis, du, hvis du har en påstand, du vil teste, og du ikke kan bevise, den er forkert, så, så, er det, kan, så er det ikke videnskab.
2: Ja, det er det, der hedder, du kan ikke du kan ikke modbevise et negativt. Ja, Præcis. Så det er det, samme, det er det samme som at sige, at du kan ikke bevise, at julemanden ikke findes, for eksempel. Nej, men man kan heller ikke bevise.
1: <laughs> og, 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 og det er det samme, øhm, for eksempel øh, folk, der laver solvidenskab, de går meget op i det, der hedder confirmation bias. Så det, det kan vi sige, at de måske kan lave nogle forsøg, som beviser deres påstand, men de laver aldrig forsøg, der kan modbevise dem. Sådan, så de har en hel masse data, der viser, at det her er rigtigt, men de, laver, de har ikke noget data, som kunne bevise, at det ikke var rigtigt. Det, det undlader de at kigge på. Og, og så der er en meget lang liste. Og jeg, øh, jeg, jeg har haft en del mennesker i min omgangskreds, som har troet rigtig meget på flere af de her solvidenskabelige påstande. Og en af de argumenter, jeg er tit øh, møder, det er, at mainstream folk ikke tror
3: på dem. Ja, eller de ikke er åbne nok, ja.
2: ikke er nok.
3: <laughs> ja. det, det er virkelig, det er en rigtig hyppig undskyld. Det er fordi, det er for komplekst til, at mainstream vidensketsforhold, de forstår det.
2: Ja. Ja. Jeg, ple, jeg plejer at sige, okay, man skal være åbensindede, men ikke så meget at din hjerne falder ud. <laughs>
1: <laughs> men det jo, men jeg kan godt, altså jeg siger altid, prøv hvis du siger, der er en anden munk, der fucking kan svæve i et kloster, så vis mig, hvor han er, fordi jeg får en fucking Nobelpris, hvis jeg kan, hvis jeg kan lave et videnskabeligt og beviser, at han kan svæve. Altså, Lige præcis. Det, Lige præcis. Det, det, hvis, hvis du har en eller anden fantastisk påstand, og den, kan, og, og, og den kan komme igennem den videnskabelige metode, så er det jo banebrydende. Så, så det handler det ikke om. Og Når folk siger, at videnskaben tror ikke på os, så, så svarer jeg altid på, at videnskaben tror ikke på noget. Videnskaben måler ting. <laughs> ja, punktum. Det, det ligger netop i ordet tro. Ikke? Tro, det er ikke videnskab. Så altså, Du har ikke brug for tro. Du har brug for at måle ting. Hvilket så bringer mig til The Vision of Perceptual Studies, som er en afdeling på Virginia Universitet i USA, som netop undersøger ting, som er defineret som noget, der ikke rigtig kan måles. De er simpelthen altså, offentligt fundet. De har en legit afdeling på et universitet, og de udgiver peer-reviewed øh, videnskab. Det jeg gerne vil dykke ned i i dag, det er deres afdeling, som undersøger reink altså videnskaben om reinkarnation. Så det de gør, det er, at de tager ud til børn, der påstår, at de er reinkarnerede og har minder om deres tidligere liv. Og så dokumenterer de det. Og så har de en enorm databank over alle de her øh, cases med reinkarnation. Og det i sig selv, det synes jeg egentlig er ret fint. Altså... Hvad det er, de jagter, det skal jeg ikke kommentere på. Men, og, og som sagt, så er det godt at have et åbent sind. Og, og måden, de samler det data på, er egentlig også ret fint, synes jeg. Så de går rigtig meget ud af at prøve at falsificere de her børns påstande. Så de sørger meget for at være i med børnene og give dem nogle multiple choice-spørgsmål, som de ikke tidligere er blevet øh, vist, øh, for at se, om de kan bevise, at de er den her person reinkarnet. Så de prøver at udelukke, for eksempel, hvis deres forældre har prøvet at, at bilde dem det ind eller et eller andet. De har alt det her data. Og det her data, det, så, det bliver så brugt af andre forskere til at publicere, hvad jeg vil kalde søvdevidenskab på. Og to måder, at du kan udgive søvdevidenskab på gennem ægte peer-review, altså at andre forskere har kigget på det og sagt god for det. Det, det vil jeg sige, at det findes der to måder, du kan gøre på. Det ene, det er at vil lave case study. Så et case study, det er, at du bare viser et eller andet. Mark havde et case study med på et tidspunkt, som handlede om en læge, der havde spist noget med krald, og var så faldet i søvn, <laughs> og så var så det ud på gavide om der er en sammenhæng. Så, altså. Og den anden det er, hvis du udgiver den i en meget meget et meget meget obskurt tidsskrift. Så det, det er et det, det kan være, at der findes et eller andet tidsskrift, som er villig til at udgive din uh, artikel gennem peer-review, men som egentlig ikke har nogen ordentlige forskere, der arbejder derinde. Og det her, det vil jeg sige, det er sådan et tilfælde. Fordi jeg har valgt en artikel, hvor man vil undersøge om børn, der identificeres som transkønnet, og også om der er nogen sammenhæng mellem, om de tror, de er reinkarnerede fra et tidligere liv, som et Wait, andet køn. what?
2: Ja, hvad skulle transkønnet have med noget af det at gøre? Uh, præcis. Hvad? Well? Ja, er jeg klar? klar? <laughs> den, okay. <laughs> den er fra
1: The International Journal of Sexual Health, og den hedder Childhood Gender nonconformity and Children's Past <coughs> Life Memories.
2: What? <laughs> ja. Oh my god, du ved jeg ikke, hvorfor det er, du den.
1: <laughs> Nej, hvad? De... de <laughs> Det er den ægte pibemyutenskabelige artikel. Den handler om, om børn, der ikke konformerer til deres biologiske køn, om, om det er relateret til deres øh, minder om tidligere liv. Hvad? Åh, oh Gud, er I klar? Nej! Hvad så? Jeg ved
2: ikke, om jeg skal grine eller græde.
1: Jeg er begyndt at græde. <laughs> okay, så, så den, her, øh, den her videnskabelige artikel. Den har jeg sådan prøvet at pille lidt fra hinanden for at undersøge det her. Fordi hvordan fanden kan man udgive en videnskabelig artikel, der handler om transkønnede
3: børn og deres tidligere liv? Det. Hvad? Så hvad er deres hypotese, at hvis du har en tidsmand, men ikke synes, du skal have en tidsmand, at står der større sandsynlighed for, at du har levet et tidligere liv? Hvad? Hvad er sammenhængen? Jeg forstår det ikke. Ikke langt fra, Mark. Har følelser også, tidsmanden, som vi
2: kan lide. Nej, jeg, jeg er mere nysgerrig over. Siger du, at hvad end det er, der så for at man at blive reinkarneret, er sexistisk. Uh, <laughs> det kunne vi godt det, komme det, sådan, det er sådan, ja, Det er sådan, jeg tager det. <laughs> øh, lidt, wow, lidt, det er faktisk lidt der, det kommer hen. Altså, det er
1: meget... Åh, <laughs> oh, gud, jeg har bare fundet deres kryptonit her, jeg elsker det. Jeg, jeg prøver lige at gå igennem deres introduktionsafsnit, for at lede op til deres hypotese, ikke? Så de starter med at redegøre for transkønnethed eller børn, der ikke konformerer til deres biologiske køn. Så de siger, at i treårsalderen, der udviser børn allerede meget tydelige karakteristika af, hvilket køn de er. Så piger, de leger tit med dukker og øh, prinsesser og sådan noget social leg, og de, altså, de leger også typisk kun med andre piger. Det er Dreng... kun på grund af vores kulturelle normer. Åh oh, ja, Mark. Bare Man ved. kan ikke sætte børn i kasser på den måde. <laughs> <laughs> drenge, de leger ofte om biler, tog og værktøj, og leger ofte kun med andre drenge. Men øh, som de siger i artiklen, det kan altså godt være, at det kun er kulturelt, fordi man ser det så altså mindre blandt børn, hvor de voksne opfordrer dem til at opføre sig anderledes end deres køn. Så det, du, du siger
3: basically, at det er hjernevask, for den børn de opfører sig, uanset hvordan de opfører sig?
1: Ja, nej, det er det, 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 der giver mening, fordi når de i introduktionen siger først, de vil gerne kigge på om børn, der identificerer sig som noget andet end deres biologiske køn, om det er på grund af reinkarnation. Men så vælger de, og så redegør de op for, øh, hvordan man kan se på børn, hvilket køn de identificerer sig med. Ikke? Men hvis du så siger, at det kan du ikke bruge til noget, så kan de jo heller ikke bruge den her teori til at opbygge deres <laughs> hypotese.
2: <laughs> Nej, det skulle jeg til at sige, fordi de har lige sagt, at hvis det allerede er en naturlig effekt af kultur... Hvordan skulle reinkarnation så have nogen effekt på det, hvis, hvis det er sådan en ting, der er objektivt, du ikke kender på Nej,
1: og de bruger det også til at klassificere de her børn øh, som ikke konformerer til deres biologiske køn. Men hvis ja. du siger, og, og det gør de jo så ved at sige, at barn, der ikke øh, opfører sig som deres biologiske køn, det er den her gruppe af børn, altså non-konformerende barn. Men hvis du så ja. siger, at det er kulturelt, så, så fungerer din, din, din definition på non børn ikke længere.
2: Nå, lige præcis. De, oh. de har lige modsagt sig selv, ikke? Ja. <laughs> uh,
1: Pludselig oh, siger, by the way, kun er et spektrum nu, men uh, det, det, og, det tror bare, det står der for ikke at gøre
3: nogen sure. <laughs> men selvom Så, læ er... Så længe det er et spektrum, man kan placere en pil på. Så længe jeg <laughs> yeah. stadig kan sige, hvor du er hen på det spektrum. Jamen <laughs> jeg ved ikke
1: Selvom det, er okay. det så er et køns Eller et køn spektrum Så fortsætter de så med at sige At 3,2% af drenge De viser ikke kønskonformerende adfærd Og 5,2% af piger Udviser ikke kønskonformerende adfærd så det vil sige Det er drenge der ikke leger med biler Og piger der leger med Ikke leger med dukker Man har faktisk lavet Whole genome sequencing På de her børn Og man har fundet ud af At der er en genetisk sammenhæng Mellem den her adfærd Og børnene så det, der, passer ikke. det er rigtigt. Man kan se, at piger, der leger med drengelegetøj, er genetisk anderledes end piger, der ikke gør. Og det er stærkere hos piger, end hos drenge. Men så siger de, der er sikkert også andre grunde til det her. Det, er noget, det kan ikke kun være genetisk, det hele. Der må være noget andet. Oh, Spøjelse art. Ja. Og det er der, det kommer så. De vil, gerne ud, de vil gerne undersøge en hidtil ikke undersøgt faktor i det her.
3: Mm. Reinkarnation Det er en, pæ det er en, pæ det er en pæn Ej. måde at sige det på ja. <laughs> Så de mener, de mener At de piger Der ikke opfører sig som piger De har højst sandsynligt været mænd i tidligere liv
1: Ja, Det er det, det de gerne okay. vil undersøge med det her paper det, 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 lyder,
2: det lyder som Nogen der er i benægtelse Over en, over en ja, naturlig Kendskærning De har fucking
3: fundet den genetiske faktor til Der kan, der kan forklare køn Og så siger ja. de, det er ikke nok Men nu hvis hun har været en engang. <laughs> jeg, jeg
1: synes bare, at det er, det er så vildt, at de sådan siger. Først siger de, at vi vil gerne undersøge det her fænomen med børn opfører sig som et andet køn, men så siger de også, at børn har ikke køn og øh, det er sikkert kulturelt. Men nu undersøger vi det alligevel. Jeg kom også til at tænke på, at jeg lejede mest med piger. Jeg lejede næsten kun med piger, fra jeg var 4, til jeg var 7. Og jeg stoppede med at lege med piger, da jeg opdagede at min veninde, hun spiste en egen bussemænd Måske, <laughs> <laughs> måske er jeg rengkarneret. Måske er jeg en af kvinde. Måske. Min søster. Giver altså, jeg er ret altså, min søster, hun er den søn, min far aldrig fik. Hun, kan <laughs> hun kalder mig femse, fordi hun synes, jeg er så feminin. Jeg tror, jeg er en reinkarnerede pige. Du lytter til Radio
0: 4. Du lytter til programmet til Talents Lab, hvor vi er i gang med aftens anden podcastepisode, som er fra spækbrættet, en videnskabspodcast med et glemt i øjet fra SDU Radio Stål. Den består af de tre unge mænd, Nikolaj Hansen, Flemming Nielsen og Mark Løg, der forsøger at forklare, vurdere og underholde med finurlige videnskabelige artikler, der i aftenens afsnit handler om alt det, vi faktisk ikke kan bevise, nemlig forskning omkring det paranormale. Det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Nå, så nu, nu er de redegjort for køn, så skal de også lige redegøre for reinkarnation. Så de siger, at det ses ofte, at børn kan huske tidligere liv i detaljer. De siger også, at detaljerne også er så gode, at de her børn de faktisk kan, altså de kan, folk kan identificere de personer, de øh, siger, de er ned fra. Fordi børnene er så gode til at give detaljer. Og så siger de også, at det er ret normalt, at børnene, de har modermærker eller andre fysiske tegn, der passer på den her person. Det sjove er bare, at der er ikke en eneste kilde på det her i deres introduktion. Nej, jeg skulle altså sige,
2: I call bullshit right there.
1: Det er sindssygt. vis mig, vis mig det modermærk. Hver, altså hver eneste gang, du laver en påstand, så skal du have en kilde på, hvordan den er blevet bevist. Og at påstå, at børn kan, altså, kan reinkarneres, det er en rimelig stor påstand, og
2: ikke have nogen kilde på det,
1: det er rimelig sindssygt.
2: Ekstraordinære påstande kan ekstraordinære beviser.
1: Men, men så var det så, at jeg, for, jeg kiggede lidt længere ned, og til sidst så ender de faktisk med at komme med en kilde på det her. Og de har en kilde, de refererer til, hver eneste gang de kommer med den her påstand. Og den hedder Stevenson 1997. Hvad tror I Stevenson 1997 er? Dem selv... For det første, så hedder den nede i litteraturlisten Stevenson 1977. <laughs> Og det er ikke nogen fucking peer peer-reviewed artikel. Den er fra Handbook of Parapsychology. Åh, oh, ja! Yeah. De bruger håndbogen i parapsykologi til at referere til deres introduktionsafsnit, hvor de siger, at reinkarnationen findes. Har du fået fortalt, hvad parapsykologi er nu? Parapsykologi, det er psykologien blandt... Altså, at det der ikke kan bevises.
3: Ja, det er, sådan, det er folk, der mener, at der findes mere mellem himmel og jord, og at vi kan mærke ting, som vi ikke kan måle, og derfor så er der noget ekstra psykologi. Det er basically alle spøgelsesjæger, siger de par psykologer. Ja, ja, det lyder klogt. Ja. Det, men det er sjovt, den her kilde, den
1: findes ingen steder op på nettet. Du kan ikke finde en eneste videnskabelig database, hvor den ligger.
3: Det er så fucking typisk.
1: Okay, nu kommer vi til selve studiet, gutter. Er I klar? Ja. <laughs> så ud af de her 2.236 nedfæstede cases af reinkarnation, der udvælger de 469. Fordi de her 469, der står der noget om, hvilket øh, ikke bare hvilket køn barnet er, men også hvilket køn barnet identificerer sig som. Og det viser sig, at de her 469 tilfælde, der er 23% af de her børn, de er så transkønnet. Det vil sige, de identificerer sig som det andet køn. Prøv nu,
3: høre her. Det kan man ikke spørge et barn om, hvis du spørger en treårig, er du en dreng eller en pige, så er det skulle da 50-50 ved, -50, den en treårig svarer. Det kommer an på, hvad de har fået på madpakken den dag.
1: Det, det er sygt, fordi de siger faktisk, at den gennemsnitlige alder på de her børn for undersøgelserne, ikke? Den er to ja. et halvt år.
3: Ja, præcis. Prøv at, hvis jeg går hen og spørger min to og et halvt år gamle nevø, hvad, øh, hvad, altså, hvad køn han er. Hvis han har fået lever på steg, eller hvis han har fået hamburgryg til morgenmad, ham, så er det forskelligt. Det har noget at sige. Så vil han have tyld på den ene dag, og så vil han have bukser på den anden dag. Men det, altså, det ved han da ikke, hvorfor køn han er, mm, eller identificerer sig. Men, Mar
2: men, men Mark, er der sådan en specifik effekt, så hver gang han får hamburg, så siger han dreng. Ja, det, det, <laughs> hvis der var det, tror du ikke det? Så har vi fundet den psykologiske effekt på køn. <laughs> altså, yes, jeg, jeg siger bare, at der er en Nobelpris lige der. der ja,
1: ja, I skal fucking tjekke jeres gender bias, gutter. Nu skal jeg lade være med at være så cis
3: normativ. Nej, prøv jeg siger det modsatte, Flemming. Jeg siger lige præcis, jeg siger bare, at børn, de ved ikke, hvad de identificerer sig som på det tidspunkt. Nej, jeg synes bare, altså børn i dag
1: har så mange ting, de skal forholde sig til, altså de lever i en verden, der er ved at gå under. Og så lige pludselig siger til dem, af, at, at de deres køn er. også op for grabs. Jamen, du, altså, du må selv bestemme, om du er dreng eller pige. Det er altså en rigtig god måde at fuck børn op på. <laughs> jeg kender nogen, der laver filosofi i skolen inde på universitetet, og de har været i, hvad fanden var det, om det var USA eller England, Øh, og lave filosofi med børn der, og de kunne ikke lave en filosofi session i, øh, i 3. klasse, fordi børnene blev med at skifte køn hele tiden, og så blev de sure på hinanden, når de ikke sagde det rigtige pronoun. <laughs> og når de rakte hånden op, så skulle de sige, hvilket pronoun de ville tiltales med.
3: Wow.
1: Nå, nu bliver jeg, jeg meget konservativ, nu skal jeg slappe af. Fordi de laver faktisk, Mark, er du klar? Mm -hmm. De laver key-tests på det her data, og de får, okay. får p-værdier. Hold da op, oh. ikke Mm -hmm. Og Mark. Ja, det, okay? Mark. Ja. Der er en signifikant p-værdi.
0: <gød>
1: På sammenhængen mellem om børn de identificerer sig som et andet køn, og om de er rænker ned for et andet køn. Mark. Nej. Okay, <laughs> jo, jo, okay. Nok, stop,
3: stop, stop, stop. Det kan godt være, at p-værdien er signifikant. Hvad er korrelationen så? Mark. Fleming. Det taler vi ikke om. <laughs> Flimming! Mark. Hvor, hvor, 80% hvor, af de børn, der siger,
1: at de er ned for et andet køn, de identificerer sig også som det kun. Ja, hvor mange børn er det? To? <laughs> det er 23 procent af
3: 469, Mark. Jeg kan ikke bruge det. Du kaster bare procent af, <laughs> af det. Du kaster bare procent af
1: på mig. Mark, det er quantum entanglement i... Uh...
2: <laughs> det er fordi, du ikke er åbentindet nok til at kunne forstå det, Mark. Ja, klar. Og,
1: og det vildeste er, i deres diskussionsafsnit, der begynder de så at tale om alle mulige faktorer, der kunne spille ind på børnenes svar af de her tests, og hvorfor det går lige meget. Det er, det. Det er mm. så... Mm. Det er bare... Mm. Oh, det er så lækkert at læse. For eksempel så snakker de om, at de her, øh... her påstanden, de er altså samlet ind i 33 forskellige lande over 50 år. Og de kan se, at næsten alle de transkønnede børn, der er reinkarnerede, de er altså fra Burma. Lige, hvorfor de er fra Burma?
3: Fordi jeg tror, de vil reinkarnation
1: Ja, fordi i Bømer, der er det meget almindeligt For en person, der dør i familien At sige, jeg bliver genfødt som det næste barn i den her familie oh, For oh
3: fuck God God. God. Eller også Og så, så, har forældrene fordi... fortalt, så har forældrene fortalt det barn det Og når de så kommer og spørger dem Er du reinkarnet? Så siger de ja, ja, jeg er farmor Ja, og jeg er også en pige <laughs> Det er sjovt, fordi farmor kunne lide liv hos Og det kan jeg også godt lide liv hos For
1: fuck <laughs> Ja, og de siger også At øh, det kan jo være, det bare noget Børnene forestiller sig Yeah. Det kan simpelthen være det, fordi børnene, de i forvejen er transkønnet, og de så derfor forestiller sig et tidligere liv, hvor de havde et andet køn for at øh, få det bedre. Men så siger de, at det kan absolut ikke være derfor.
3: Nå, no, nej. Mm. No, det kan yes, absolut okay. ikke lade sig gøre det derfor. Hvorfor tror jeg, ja, det, det ikke kan være bevist. derfor? Det er, jo, det er jo beviser, Fleming. Har, har, der, der, de behøver engang smide p på den der.
1: Hvorfor, <laughs> tror I, hvorfor tror I, i deres diskussionsafsnit, de siger, at børn
2: absolut ikke bare kunne finde på det her? Fordi man skal høre sandhed for børn og fulde
1: oh, mennesker, ja. oh, det er det næsten <laughs> et bedre
3: argument end det de har. Er de ikke? Er de ikke kreative nok til det?
1: De, sk de skriver, at det er fordi 70% af er reinkarnerede. De ofte er fra en person, der er lidt en voldsom død, og det kan være traumatiserende for børnene. <laughs> det, og hvad så? Og det, 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 hvorfor vil du have lyst til at blive ren... Hvorfor? Hvorfor
3: kunne? du har lyst til at finde på Snormark? Nej. nu stopper Prøv nu. Hold nu hold nu, de ved jo ikke, at det er sådan folk, de dør. Okay. Det kunne de da sagtens finde på alligevel. De ved ikke, at man <laughs> dør voldsomt hvorfor man? skulle børn have lyst til at finde på noget, der er voldsomt? <laughs> jamen, det, jamen det ved
2: de jo ja, ikke. Jeg, jeg, skulle, jeg, jeg skulle til at sige, Fleming, dig som forælder, du må vide, at børn i serien, børn kan virkelig være ondskabsfulde også og lyve af helvede til.
3: Prøv at, da jeg var lille, og Katja hun var lille, min søster, der legede vi en leg, der hed søster for hul i hovedet. <laughs> Hvor det galt om at slå, slå hende i hovedet, og så løb rundt om huset.
2: Altså, børn kan sagtens blive på, når der er voldsomt. <laughs> Nej. Er det den nat naturlige selektionsproces i Vestjylland? <laughs> det Der jeg var lille, der lavede hun sådan en
1: leg, hvor de havde lavede de basically jackass, hvor de sad i en kælk, <laughs> og så kælgede de ned i en kæmpe stor bakke midt om sommeren, hvor den der kælk, dem bare rundt om dem.
2: <laughs> der kan du se,
1: børn er crazy. Altså, det første, vi lige sagde, da vi kom hjem med Svend på hospitalet og så var «Ved han godt, han skal dø en dag?» Oh, shit, man.
3: <laughs> og så
2: siger hun så lige efter: Jeg har set det.
3: Universet er et mørkt og ekspanderende hulrum. Dit liv betyder ingenting. Vi skal alle sammen
2: bare dø. Ja. Det er jo alting er ligegyldigt.
3: <laughs> du er altså
2: i det kosmiske univers. <laughs> god mandag. Det er god mand, der ikke er kosmisk <laughs>
1: Alt andet kritik, det bliver farvet væk på grund af modersmærker. Fordi som den der kilde, de refererer til, altså håndbogen i parapsykologi, så står der, at børn der også altså tit har modersmærker de samme steder, som de personer, de er blevet reinkarnet af som. Så det giver jo ikke mening, hvis det er noget, de finder på. Hvordan har de så fået modermærkerne? Dem kan man ikke finde Men
3: på. har de fucking taget billeder af de modermærker? Altså, jeg, jeg siger det bare, Mark. Hvor er altså, de altså, her? Jeg, jeg vil så
2: si jeg vil til at sige, okay, de har sikret sig, men ikke kan teste deres påstand, som du sagde til start med Flemming, fordi hvis der nu er en af dem, der påstår, at jeg er re reinkarnation af Napoleon, vi kan ligesom ikke skaffe et billede af Napoleons modermærke nede på den i venstre røvbande, <laughs> det det. Men du ved jo ikke, om man har haft den, Nicolaj. Jamen, det, det er sådan noget, jeg antager, at de børnene har sagt. Ja, det er
1: kæft, man det er så langt ud.
2: Min antagelse er, er nok mindre sindssyg end deres. <laughs> ja, det, det, og
1: det er pirbevidet videnskab, det her. Jeg siger det bare, videnskab findes også øh, blandt rigtig videnskab. Og deres, hvem, deres hvem? Er klar, konklusion, er klart konklusionen, det er, at de siger, der er en meget stærk sammenhæng mellem øh, non-conformity i forhold til køn, og hvorvidt børn er blevet reinkarnerede som et, som et andet køn. Den her, øh, det her, det kan give indsigt, som måske kan lede til forståelse blandt børn, der er transkønnet, men som ikke påstår de reinkarnerede. Så du kan bruge den her viden til at forklare transkønnede børn, at det nok er fordi, de er reinkarnerede til det forkerte køn. Den her viden, den kan bruges i et klinisk setting, hvor man kan bruge øh, minder fra tidligere liv til at lave terapi, terapi på de her transkønnede børn.
2: H hvor, hvorfor har de brug for terapi? Og
1: så er det lige til sidst, at de runder af med at sige, øh, det kan også godt være, at det bare er måske en uidentificeret hormonel eller neokemisk faktor. <trykket>
3: Apropos, der kan også have rigtig videnskab bag. Ja.
2: Wow, det, det får det selv lyse som om, de bare har trollet, at det er den der frilste. Åh,
1: Det er så... Det er en af de mest sindssyge papers, jeg nogensinde har læst. What a twist. Og hvor mange, sagde du, der
3: fandtes af dem på den hjemmeside der?
1: Altså, der er over 100, tror jeg. Der er så mange. Altså, der er også en af dem, der handler om en person, der har haft en e-coli-infektion, der gjorde, at han fik en nærbødsoplevelse. <laughs> Men det, det, det leder mig til at tænke, altså, øh, som sagt, jeg er ret feminin, jeg, øh, jeg kunne godt være reinkarnadet som det forkerte køn. Og det leder mig tilbage til døderummet, som jeg voksede op i. Fordi i det her rum, der døde min tip-tip-oldmor. Og jeg har altså billeder af, at hun blev hejst ud af vinduet i kisten. Og jeg har altså sovet lige der, hvor hun er død. Jeg tror måske, jeg er blevet reinkarnadet. At jeg er en reinkarnation af min tip-tip-oldmor. Og jeg sender jer lige et billede på Discord. Og så kan I vurdere,
3: <laughs> om I synes, jeg ligner hende. Altså, det er jo en til en lighed, det der. <laughs> der er jo ingen forskel.
2: Ja, og også med, også med, med, med det bare hoved Forresten Flemming En,
1: en smuk uh, tip, -tip og må, du har Tak. Noget. Og jeg vil bare lige sige Hun var kendt for to ting og Hun var faktisk kendt for tre ting Hun var, kendt for, hun var, hun var meget humoristisk Trods sit udseende <laughs>
2: hun, <laughs> hun ligner unge, Hun ligner, fester.
1: <laughs> hun, hun var kendt for sin humor Og så var hun kendt for at hun var meget, meget mærkelig Så hver gang det tordnede Så fik hun folk til at gå ind i forskellige rum Så det kun var en af dem der døde Hvis de lige noget stod ned hun påstod også, at hun aldrig sov, så hun havde altid en skål sursødesuppe, hun brugte, og så sad hun og spiste den hele natten. <laughs> øhm, men det, hun var aller, aller mest kendt for øh, i min familie, det var hendes kærlighed til høns. Og nu får I lige et billede okay. mere her. Fordi halvdelen af alle de billeder af fotografier, hun er med på, der står hun og sine høns. Okay, det er ret ubehageligt. Det, <laughs> det er ret uncanny. Det, det største klenodie i familien Fleming, det er et maleri af min tip tip der står sammen med sine høns. Har du det billede, Flemming? Nej, min faste Ej, har arvet det.
2: Fuck, mand, det skal du have. Ja. Er det thumbnail? Det <laughs> Må jeg godt bruge et billede af din tip tip Flemming?
1: Ja, <laughs> yeah, go for it. Jeg siger bare, jeg konkluderet, jeg, jeg er en reinkarnation af min tip tip -mor.
2: Nej, jeg, jeg, vi kan konkludere, at du, I, du er en del af familien Adams. <laughs> Din mor ligner så meget onkel Fester. Det, det er helt vildt. Tip Tip Holm. Ja, undskyld, det Tip Tip Holm, hun ligner så meget onkel Fester. Det er jeg helt vildt.
1: Jeg har lavet så meget sleksforskning i min familie, hvor jeg har skannet de gamle billeder og skrevet, hvem det er, og jeg har ikke flere originalfotos af nogen andre i min familie hende. fordi alle i min familie synes, hun er så uhyggelig, de ikke vil eje billeder af hende, så de får ærmer <laughs> dem. Det er virkelig fedt.
3: Ja, men du er ikke så uhyggelig, Flemming. Nej, ja, det ved jeg nok. Men det godt, hvis du var bedre til. Og så man fik sat maleri der, så kunne du godt blive ret uhyggelig. Det kunne ej, ej. Altså hvis han fjerner, hvis han fjerner skægget og kronerav Hun er ikke kroneravt, nej. Hun er
2: hård. Det var ikke pænt salt. Nej, men hvis, det ved jeg. Arh, det ligner det næsten. Hun er en flot dame. På det billede, det. Hun så Hun så også den sidste person blive hængt på
1: togsengen.
3: Det var sådan, det var en ting, sådan, det var ret sejt. Det er fandme hardcore. Lad mig lige tillade mig at gå ind i en fuldstændig anden øh, karakter personlighed. Uh
1: -huh. Ja. Skal, skal du channel en? Oh, jeg skal lige... Det det, her, det er jo klip snup fra planeten. Oh,
3: <laughs> Giv mig mere energi, gutter. Mere. 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 Fleming, han plejer altid at sige til mig, at der er mere mellem himmel og jord, end bicap Det Er det Ulla? Ulla, Fleming sammen. <laughs> og jeg sætter jo altid hele den lille smule i, når jeg hører det. Fordi... Det er, jeg skulle egentlig ret sikker på, at der ikke er. Og det kunne den sidste øh, tre kvarter måske også øh, altså, bære vidne over. Men så synes jeg jo egentlig bare, at det var pissefedt, da Nikolaj han forsvarede, at vi skulle finde beviser. Jeg troede, det var det, jeg troede Nikolaj han sagde, vi skulle. Og det, det er jo lidt ærgerligt nu, hvor det er, jeg har forberedt en, et helt segment om, hvorfor spøgelser de findes, når nu jeg ikke tror på det, men alligevel har fundet ud af det. <lød> men, hel, men heldigvis, heldigvis så har jeg jo ligesom kunne få rystet mit verdensbillede en gang og få åbnet min øjne. Og for satan, hvor har jeg fået åbnet mine øjne? Kæft, jeg sidder næsten og græder lige nu. Jeg har simpelthen, jeg har, jeg har læst noget af det mest øjenåbnende litteratur, jeg har nogensinde kunne få min hænder på. Siden det her, altså mere øjenåbne, end de der Sightgeist YouTube-videoer, der var. Tilbage i starten af nullerne, der viste, at egne level var et produkt af græsmytologi og Illuminati. Kan I huske dem? Ja, de var ja. fandme gode, mand. Og dengang, der, det var det var det vilde. Jeg var, jeg var solgt. Og kæft, jeg synes, det var fedt, mand. Men det her... Prøv at høre, kunne der spøgelser lige findes? Og der er beviser. Er I klar? Hashtag. Ja. Hashtag boosted. Nej, nej, nej. Er I klar? Så. Var det dem, der
2: fløj i flyene? <laughs> <laughs> ja, vi er klar, vej. Banke banke
1: spøgelser, ja, ja. <laughs> Kæmpe banke bange. <laughs> det er på det hedder Plytskvig.
0: Plytskvig. <laughs>
1: <laughs> das ultimate polstergeist
3: <laughs> Undskyld, jeg skal nok lade være med afbrudt nu <laughs> Manny Kota Rajasekar Tumula fra Electronics and Communication Engineering på Guntur Andhra Pradesh i Indien en prægtig mand han har forfattet det her prægt eksemplar af en titel som, eller en artikel som han har givet titlen Existence of Ghosts And paranormal entities. Overview on negative energy. Den artikel der er udgivet i det meget anerkendte, som I selvfølgelig kender, SSRG International Journal of Applied Physics. Nej. Jo. What? Det kan jeg love jer for. Den er højt anerkendt. Og alle kender til den her journal her. Det, hvis ikke I kender den, så er det fordi så er I ikke rigtige videnskabsfolk. Værdens vands impact factor. 1,5. Og Manny, han vil, <laughs> han ved, om. Det kan jeg løbe for. Han har nemlig, han har udgivet seks, med den her artikel, han har udgivet seks artikler. Og de har artikler som Arduino Control Special Stair Climbing Wheelchair bot, og Power Management techniques for a Solar Powered Embedded Device. Og det min mit yndlings her Time Travel! Creating a Scientifical Way to Travel Through Time. Og ved hvad det hvad det ville er? Han fik sin bachelor sidste år. Nej, <laughs> nej, lad være. En masse
1: ægte geni, har jeg fundet mig. Han er jo en bedre videnskabsmand end os. I ja, det, shit, kan
3: Han har fået mere peer review videnskab udgivet, end vi har alle sammen tilsammen. Mest fordi vi tilsammen har udgivet en artikel. Jeg tror, vi, jeg tror, vi sender til de forkerte journals. <laughs> vi, <kan laughs> tro, det... vi skal sende til International Journal of Applied Physics.
2: Ja. A.K.A. Predatory Journal. Kan vi ikke ja. få
3: udgivet nogle case
1: studies med, med nogle af
3: mine brutter eller sådan noget? <laughs> Jeg tror ikke, det skulle være så svært. Manny, han har simpelthen svaret på, om der findes spøgelser. Så Mani han har produceret et detaljeret, flot skrevet værk, fyldt med kritiske beviser. Data, vidnødssavn. Jeg, jeg lover, altså, Manny, han kommer til bunds i den her sag for os, det lover jeg for. Men vi skal lige have sat et par ting på plads, før vi finder ud af, om spøgelser er ægte er.
0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talents Lab-programmet, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er alt sammen smagsprøver på podcast, som du så kan dykke videre ned i, og det er fordi, at alle podcast, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Det gælder selvfølgelig også bækbrættet med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, der i aftens afsnit underholder med magværdig forskning omkring det paranormale du får den sidste del af det afsnit her.
3: Jeg havde skrevet det her ned i tanken om, at jeg måske blev den første, fordi I skulle nok forklare, hvad spøgelser er. Men det har ingen af jer gjort. Og det er rimelig... Øh, det, det synes jeg sgu være lidt ærgerligt. Undskyld. Hvor er definitionen på spøgelser hen i det her afsnit? Hvad er det for noget? <laughs> Nej, er der en definition på en spøgelse? Kritikere og skeptikere, de vil jo nok mene, at et af de største problemer med spøgelser, det er, at de ikke er defineret. Ja. <laughs> det er selvfølgelig noget bagl. Det er jo... Eller det er det jo, det findes, det er jo, det er mainstream-videnskabeligt bagel. Fordi det er fordi, at spøgelser de er for komplekse til, at sådan nogle mainstream-forskere kan forstå dem. Mm. Manny, mm. han definerer...
2: Åh, <laughs> <laughs> oh, Mark, det er så mærkeligt at høre, at høre sådan noget komme ud af din mund. Jeg kan lige Mark han kan ikke tage sig selv
1: seriøst. Det er ligesom at høre sådan en deepfake-video med Barack Obama, der siger, noget fuldstændig fucked up.
3: <laughs> Manny, han definerer et spøgelse som en optræden af en død person, omgivet af en sky... Er eller mm. Mm. Men også som sjælen af personen, der var død før, som nu vandrer og fuldfører sine ønsker. Og hvis man lige kigger en ekstra gang på de her to definitioner, så kan man samle dem, og så kan man definere spøgelser som mystiske energier med et elektromagnetisk felt omkring dem. Prøv at igen. Hvad, hvad var definitionen på et spøgsel, Tre ting. Nej, det sidste. Myst
1: den sidste okay, ja, det sidste. Ja,
3: ja, ja, nej, bare, ja, kom med det. Mystiske energier med et elektromagnetisk felt omkring dem. Hvad mystiske energier? Det er mystiske energier med et elektromagnetisk felt omkring dem.
1: <laughs> Nicolaj, det her det er ikke tid til at være skeptisk.
3: Nej, nej, nej. Obviously. Hvordan kan I... Altså, det er jo klart.
1: Du kan tillade at være skeptisk,
3: spoilser, når du kan vise, de ikke findes. Gespenster, de er en del af negativ energi, der kan have mange effekter på mennesker. Energi, ifølge Mannys fysik, det er den kraft, der skal til for at gøre noget ved noget. Det er en rimelig solid definition. Det... Måske okay. Det var lidt rådet sagt. Det er styrken og vitaliteten nødvendig for vedholden fysisk og mental aktivitet. Jeg kunne bedre lide den første definition. Og negativ energi, det er så energien, der reducerer din evne til at tænke og er direkte proportionel med frygt og intolerance. Åh, oh, mine brødre er negativ energi. <laughs> det er negativ energi. Din brødre er spøgelser. Spøgelser og Så med et par definitioner på plads så bliver det straks meget nemmere at finde ud af, om de her, de her gespenster, de eksisterer. Vores første bevis, det kommer på baggrund af de mange velkendte spøgelseshjærer derude. Hvis der er spøgelseshjærer, så må der også være spøgelser. Det <laughs> <Fast> er <laughs> rigtigt.
1: <laughs> Praise Jesus! <laughs> det har jeg aldrig tænkt på det sådan, Mark. Det, det er perfekt logik. Der, der er ingen, der kan slå den logik. Ellers er det jo ingenting. Altså. Det gør ingen mening. <laughs>
2: Ja, der, der er slet ikke nogen, der kunne finde på at tro på noget, der ikke eksisterer, så har spildt hele deres liv det, på noget. Det er jo ikke mening. Nej, for sådan er mennesker ikke meget. Nej.
3: <laughs> okay, okay, okay. <laughs> mm -mm. Man, har nogle personlig helte, og hans helt, helt, helt igennem bedste spøgelsesier, de bedste, han kom i tanke om, det er Ed og Lorraine Warren, Åh, oh god! Åh, oh <laughs> høre Det oh var god. to, to spørgeskjære fra USA, der undersøgte og opklarede blandt andet Annabelle-sagen og ved horror sagen Det er fandme ja. nogle er nogen, men Det er nogle, det er altså, de kendte, de var klaverianter og spoil, Spøgelsesjæger Spoiler? Nej, det, det var konen, hvor klaverianter og manden, han var humpet bare med. Der kan man se. Og derudover, <laughs> derudover de to, så er der også den yderst velkendte, som I selvfølgelig kender bare ved navn. Uh, Gauderf en Meget prominent person inden for spøgelseshjæreverden Er det fordi han er en spøgelse eller? <laughs> <laughs> ja, det, det, er ligesom det, det kan faktisk godt være Fordi han døde nemlig En ret mærkværdig død altså Tidlig død som 31 år Tilbage i 2016 What? Så Så man, Nu er han faktisk et spøgelsesjæv. Altså allerede her har vi flere beviser på vores spøgelser Det var den perfekte
1: måde At, at fange spøgelser på Det er selv at være et spøgelse
3: Det er den perfekte måde Gaurav, var for eksempel med i det indiske MTV, hvor han optrådte i programmer som MTV Girls' Night Out, som jo er et meget kendt spøgelsesprogram, og Haunted Weekends with Sonny Leon. Han, han er en af de få mennesker, der overlevede en overnatning i Bangha-fordet, som vi selvfølgelig også alle sammen kender, og fuldstændig implicit, hvad det er. Oh, ja. Men jeg kan mærke på jeg at I er ikke helt overbevist nu. I, I to, står ikke helt på spøgelser nu. Oh, Måske, jeg, er så, er... jeg
1: er så forvirret. Altså, jeg... Måske... Jeg kan slet ikke forstå alle de ord, der kommer ud af din
3: mund, Mark. Måske et par kendte sager, de kan vinde jer. Mm. Hvad med historien om Annabelle-dukken? Har I set filmen? <laughs> ja. Den er falsk. Fuck den. Manny, han giver en perfekt beskrivelse af Annabelle, hvad der sker. Annabelle, <laughs> oh. det var en dukke, der blev givet til en sygeplejestuderende i 1968, men som opførte sig mærkeligt. En person fortalte den studerende, at dukken var hjemsøgt, det beviser lige der. Den er hjemsøgt. Der var en sygsperson, der sagde det. Beviser på spørgelser. En morgen, der var den studerendes kat væk, og der var blod på dukken. Fuck. Og der var, han skriver, der var masser af tilfælde, hvor dukken blev påvist at være hjemsøgt. Masser. Mange. Der er nogen, der mener, at de har set den bevæge sig. Så der er her... mange
2: beviser. Er det, er det her, hvor jeg skal sige, for at gøre den ikke så intimiderende dukken, Uh, hvis jeg har set posteren til filmen, det er ikke sådan en porcelænsdukke, det er sådan en rigtig anden af den rigtig mm -hmm. anden bælge. <laughs> ja, det er sådan en Ja, Hun er slet ikke uhyggelig.
3: <laughs> jeg synes, Mani, han er god til lige at få beskrevet, hvad det er, der i virkeligheden er uhyggeligt ved den her spøgelseshistorie. Og hvordan det virkelig er et spøgelse, der er inde i Annabed. fordi det Fordi der er masser af tilfælde, hvor dukken er blevet påvist ved hjemmesøgt. Det er der. Masser af dem. Har nogen kilder på det? Nej, der, der er masser af tilfælde, Fleming, hvor dukken den blev påvist ved hjemmesøgt. Vi henviser rigtig. til håndbogen i parapsyologi. Der, der er rigtig mange af de der tilfælde, hvor den er blevet påvist, at den er hjemmesøgt. Men det var bare en historie. Hvad med en anden historie? Hvad med Amity Real Horror? Nu hvor jeg lige nævnte den i tidligere tilfældigvis. Den blev der endda skrevet en bog om. Det må der også være et bevis. Der må være spurgt. Hvorfor skriver man en bog, hvis ikke det er rigtigt? Det er rigtigt, Mark. Hva? Ja. Det er, værre,
2: det er jo ikke alderen værd, der kan skrive en
3: bog, jo. Nej, altså, præcis. Det, er jo, nej. det er jo, gør man jo kun, hvis det er noget ægte. Man skriver om ikke. Der er stadig en bog. Det var en det var en en gud Defeo Juner, Junior. Han skød øh, sin familie tilbage i 74 på der i Amityville. Og så blev han anklaget for mor eller beskyldt for, eller sigtet for mor. Det var et spøgelse! <laughs> ja, så var der en ny familie der flyttede ind det samme år i december. Det var George og Kathy. De flyttede ind med deres tre børn og en hund, og så flyttede de ud 28 dage senere, fordi alle spøgelserne, de havde forskrækket dem så meget som de havde. De var simpelthen blevet så bange, at de næsten havde tisse i bukserne, og så flyttede de ud. De havde oplevet rigtig mange spøgelsestorier i det hus. Så kom de tilbage igen lidt senere, men der måtte de altså flytte ud endnu en gang, fordi spøgelserne de bare var alt for voldsomme. De var så voldsomme, at de så grøn slim komme op ad trapperne. Og til sidst, til sidst så skred de bare, fordi alle de her spøgelser, de var simpelthen alt for dumme. Det var, det, var simpelthen, det var ikke sjovt at være i det hus længere, og de lå alle deres ting der. Og så ringede de efter en flyttemand, som kom dagen efter... Flyttede alle tingene. Og så spurgte de ham, om han havde set spøgelser, og det havde han ikke. Og det er lidt mærkeligt. Og jeg tænker, det må være en outlier af vores data. Det her meget begrænsede dataset, vi har. Ja. <laughs> det tror jeg. Så I kan nok se, at der er masser af beviser på, at spøgelser eksisterer. Masser af beviser. Der var fire på virkelig dårlige på Hollywood film. Masser af beviser på, at spøgelser eksisterer. Ja. Så nu ved vi, at de eksisterer. Men Hvad gør de ved os? Hvad gør de ved os? Jamen Manny han siger at der er nogen der har lavet spørgeskema. Og i det spørgeskema der har man fundet ud af at den menneskelige hjerne den reagerer forskelligt i forskellige steder med forskellige typer energier. For eksempel hvis en person er der i et religiøst placering så vil han være peaceful og aktiv. Jeg siger det mærkeligt fordi at det... jeg ved godt jeg sagde, at han skrev det godt, men jeg har lidt svært ved at læse ham faktisk. Det er fandme også smart hvis man vil lyde klog. Han siger hvis en person er i et religiøst sted, en kirke, går jeg ud fra, så er det rigtig rart, og så vil han være rigtig tilfreds. Det vil han være, fordi at en kirke er fyldt med positiv energi. Mm. Ja. Hvis den samme person bliver efterladt i et trist sted, så vil hans hjerneaktivitet forøges voldsomt på grund af en følelse, som man kender som frygt. Jeg ved ikke, om vi kender den følelse. Og den følelse kan, kan da lede til hjerteanfald. Det var det, det var det, vi snakker om sidst, man kan dø af skræk. Ja, ja simpelthen. Det er rigtigt. Og, og det, det er det, man kalder negativ energi, siger han. Mm, yeah. så, og det, det er simpelthen det er problemer, man kan have med de her spøgelser her. De giver simpelthen så meget negativ energi, at man kan få hjerteanfald og dø. Du kan blive reg i el. Man kan blive reg i ihjel. De døde, de kan også øh, besættes. Han siger, findes besættelse. Der er kun et rigtigt svar, og det er ja. Det findes sådan noget besættelse der De kan besætte os specielt i hjernen Og det kan faktisk lede til selvmord
1: Jeg er besat af Miley
3: Cyrus Og det er ubehageligt for hun laver rigtig meget selvmord Flemming. Det kan simpelthen ikke tage øjnene fra hende Når hun trykker. Det er kun den følelse Som højt videnskabelige videnskabsvidenskaber De kalder for frygt Der kan gøre mennesker svage nok til at blive besat af spøgelser Hvis du er bange Så bliver du besat af Miley Cyrus Og det er derfor man aldrig må gå ind i et hjemsøgt hus selv Eller tage alene til Miley Cyrus koncert men er der noget
2: andet, man kan gøre? Hvad hvis man bliver besat, Mark?
3: Der skal Jamen, du bare lade være med at være rar. Ikke hvis noget, man bliver rar. besat, så kan man selvfølgelig lave en eksorcisme. Ja, og det, kan, det er en måde, man kan fjerne en sådan spøgelse med sådan en eksorcisme, og det er videnskabeligt set at øge ens persons mentale styrke, altså den positive energi, for at hjælpe dem til at genvinde kontrol over deres krop. Men hvordan sådan en eksorcisme udføres, det varierer lidt fra præst til præst. Men det er meget videnskabeligt, men det varierer men, lidt. Men
1: som regel æh, indebærer det at blive penetreret med et krucifiks eller andre ting af en katalisk præst.
3: Ja, Har du, du må godt lige, hvis du kan huske det, Flemming, må du skrive en protokol. Jeg kan godt tænke mig som en så jeg ved, hvordan jeg skal gøre det næste gang. Ja. Ja, godt. Det, det er Flemmings egen anekdote gang, da han var en alderdreng. Mm. Mm -hmm. <tryk> så han... han siger det er de her ting, der kan ske. Man kan simpelthen få dårlig energi lige ind i hjernen, og så kan man også få spøgelser lige ind i hjernen, fordi spøgelser eksisterer, som vi har set vores mange beviser på. Har du ikke lige sagt, høns ikke har nogen i hjernen? <laughs> Hvad?
1: Så hvis jeg nu laver en dragt ud af levende høns, så er jeg så er, <laughs> så, så immun over for at blive besat af dæmoner. Det er sådan en antidæmonens skjold.
2: Du får det til at lyde som om, at de, at de var i hele interesseret interesserede i hønsene til at starte med, eller hvad?
1: Det er det, jeg siger. Jeg skal bare lave en hjælp mod af levende høns. En hel dragt. Så kan jeg gå ind i alle de hjemsøgte huse
3: og være den sygeste spøgelsesjære. Ja, det kunne du faktisk måske godt. Det ville faktisk være en god idé. Han konkluderer ved at sige, at det, eksistensen af de her paranormale entiteter, det er en, en, en ting, som der har splittet ret mange mennesker indtil videre. Og det er nok mest fordi, at øh, nogle af de her forskere, de her mainstream-forskere, de ikke mener, at det er ægte, det her. Fordi at de mener ikke, der er nok videnskabelig evidens. Hvilket jo også sindssygt, fordi Manny, han har lige kommet med beviser. Ja, det øhm, er også jeg er overbevist. Ikke også? Det er jo det, jeg tænker. Og han siger, at nogle mennesker, de vil sige, at det er bare sådan noget som frekvensforandringer øh, og sådan noget. Ligesom Nikolaj, han sagde. Du ved, sådan noget videnskabeligt øh, noget. Og det, ja. Men de giver bare ikke de... Det, bare ikke, det viser bare ikke de ting, der sker på hjemsøgte steder.
2: Obenbar. Nej, Nikolaj siger Manny. Hvordan vil du forklare det, Nikolaj var? Ja. Okay, jeg har én ting, jeg vil sige, og så tror jeg bare, mig at Lenner tilbage lytte mere efter. Så siger jeg ikke et ord
3: mere, før vi er færdige. Jeg har, ikke, jeg har ikke stoppet med at smile lige siden Marken gik Nej, det kan jeg godt forstå. Det er også rigtig rart. Selv når man tager sådan nogle billeder af sådan nogle gespenster, og man får sådan nogle øh, lysglimt og, og mærkelig røg, så siger de, at det er bare en fejl på kameraet. Og det, hvorfor skulle det være det? Så hvorfor skulle så kameraet ikke virke? Det forstår man jo slet ikke. Manny, han er fuldt overbevist om, at eksistensen af paranormale entiteter, de findes. De er rigtige. Og de er der. Og det, ja, derfor så er jeg blevet omvendt, og nu tror jeg på spøgelser. Men du nu må ikke blive bange for dem, Mark. Fordi så besætter de dig. Jamen, det, nej, det gør jeg heller ikke. Det er derfor, at nu hvor jeg har fundet ud af, at de eksisterer, så kan jeg være glad for dem, og så kan jeg være venner med dem i stedet for.
1: Så det er kun folk, der tror på dem, der kan blive besat af dem, fordi du er nødt til at tro på dem, for at være bange for dem. Du kan vel også godt være bange af andre ting? Nå, så hvis du nu bare er mega bange for at skulle til eksamen, så vil du godt blive besat af en dæmon, som får dig til at snyde, og det var faktisk ikke dig, der, der gjorde det.
3: Ja. Ja. Det kommer jeg ja. tit ud fra. Ja. Har vi, øh... Har vi lige tid til et lytterspørgsmål? Ja,
1: ja, ja, det har vi.
3: Fordi jeg har faktisk gemt den i et par uger, fordi vi har optaget så længe de sidste uger. Okay, det er Mikkel Skov Ingvartsen. Han spørger. Jeg har et spørgsmål angående den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis. Det er muligt for læger at give cannabis på recept, men læger landet over klager over, at de ikke føler sig trygge ved at udskrive recepter på cannabis, fordi der mangler forskning på området. Folketinget har afsat 5 millioner til gennemførsel af forskningsprojekter med medicinsk cannabis mit spørgsmål, det er så altså, om 5 millioner er meget, når man snakker sådan noget forskning, og hvad koster det i grunden at forske noget? Og det tror jeg måske, er det tredje gang, vi har et spørgsmål, så vi kan svare seriøst på, og som vi ved noget om? Det tror jeg, det er første gang. Er det første gang? Ja. Har... Men du har haft det om høns også? Øh, ja, er 5 er ikke... millioner meget, Flemming? Nej, det er det ikke. Nej.
1: Øhm, så en PUD-studerende øh, er som regel sådan en, man kaster sådan noget efter. Det er nok det mest almindelige, er det ikke det? Eller medmindre du selvfølgelig får nogle af de private til at gøre det, så er det sikkert endnu dyrere. Nå,
3: ja, så altså, en POD koster et sted mellem 2 og
1: 3 millioner normalt. Ja, vi er i gang med at søge en POD til mig, hvor jeg skal ja. undersøge en bakteries sensor
3: en ja. lille smule, og det koster 2 millioner, og det er en billig POD. Ja, præcis. Altså, så i virkeligheden, så det, du har penge til dig, det er to almindelige POD'er, og det er så, altså to øh, forskningsstuderende i tre år. Og I skal lige
1: tænke på, at det der, det er altså, hvad er det, clinical trials? Altså, du, du skal gøre det i mennesker,
3: så det, mm. det er meget, meget dyrere. Mm -hmm. Så 5 millioner, det rækker vel til, altså, de har vel til, de har nok til, til 3 år, kunne jeg forestille mig. Ja. Og clinical trials, de kan nemt tage 5-10 år, nemt.
1: Så det bliver ikke noget ordentlig forestilling i hvert fald.
3: Så bliver det sådan nogle spørgeskemaer eller sådan noget. Uh, men det kan også være, de gør det. Bare giver en masse hash til folk, og så stiller dem spørgsmål. Så altså, bliver du høj af hash. Hvad?
2: 420, baby! Hvad
1: er det, en gennemsnitlig PUD-studerende? Hvor mange videnskabelige artikler udgiver de, hvor
3: de er main author? Er det en eller sådan noget? Gennemsnitligt i Danmark? Mm, ja, en til to, tror jeg. Ja. Jeg tror, når man får udgivet mange som hovedforfatter, så får man udgivet tre eller fire. Jamen, det er også udsættet. en PUD. Ja, det er rimelig usædvanligt. Og så det kan også være, at de ikke er så... Så store så. Nej, og
1: de artikler, der er blevet udgivet, det, det, er jo, altså det er jo meget, meget lille brik i et meget, meget stort pussespil, hver gang du udgiver en forskningsartikel. Ja. Så du, du vil nok kunne få to, måske tre meget små brikker i det
3: der pussespil for 5 millioner, vil jeg sige. Ja. Yeah. Hast, det er også dyrt. Det er rigtigt. Det er virkelig dyrt. Altså, jeg, når jeg køber, jeg køber ikke. Men hvis jeg skulle købe, så synes jeg bare, det er dyrt. Er det kun 5 millioner? Ja. Har I hørt, de har afsat
1: 43 millioner til at foreskive, hvad fællessangen gør ved os? <laughs> Nej.
3: Det er rigtigt, 43 millioner. Er det rigtigt? Mm -hmm. Hvorfor har de ikke brugt de penge på det her i stedet for? <laughs> det Prøv, det 5 millioner er lige præcis den mængde penge. Du, okay, undskyld, jeg sagde lige noget vanvittigt der. 5.000 kroner er den mængde penge, man burde bruge på at finde ud af, hvad fællessang gør ved os. Det er så sindssygt. Det, det er så 43 millioner.
1: Det er sådan, det, det tænker man, okay, i, i kølvandet af den her coronakrise, der vil vi gerne bruge nogle penge til at gøre verden bedre. Vi gør det, vi forsker i fællessang. Hvem man bruger 43 millioner på at forske
3: coronavirus? Altså, det er så sindssygt. Hvem har sagt god for det? Det er staten, der har givet det jo. Jamen, det må være en end hvis staten har god for det. Jeg ved ikke, hvad fuck det er god Der sidder for. en eller anden, der bare virkelig godt kan lide fællessang. Som <laughs> de de har, har sikkert bare, bare givet det til ham, der er der sidder ved det der klaver der. Nå, <laughs> det kan være. <laughs> så hvor for en gang skyld søge, søge svar til dit søge spørgsmål, Mikkel Nej, 5 millioner er ikke så meget Specielt ikke når det er kliniske forsøg, man skal lave sådan det der Tak fordi I lytter med, kære lyttere Har vi dagens dyrfag, Mark? Vi er klar til dagens dyrfag Og dagens dyrfag er sendt ind af Stine Er I klar? Ja Surinamfrøen føder sine unger ud af huller på dens ryg uh... mm. Mit navn er Nicolaj.
2: Mit navn er Fleming. Og mit navn er Mark. I til spekbrættet. Husk at være dumme.
0: Radio 4 taler med Danmark. Om det nogensinde sådan bliver rigtig videnskabeligt at forske i spølser er nok ikke så sandsynligt. Men at du altid kan blive underholdt og udvide din forståelse af videnskab i afsnit fra spekbrættet er en helt sikker sag. Her var det de tre værter Nikolaj Hansen, Mark Løn og Flemming Nielsen, der underholdte med videnskab omkring det paranormale. Og inden jeg kunne præsentere det afsnit, så kunne du i første time også høre en episode fra kandidaten og lærlingen med Jonas Henriksen og Gunnar Jensen, der undersøgte de gode kommunale løsninger på problemstillingen ordblindhed. Det gjorde de med besøg fra de to kommunalpolitikere Charlotte Nielsen og Christine Olsen. Det var alt, jeg havde byde på for i aften. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage fra mig er jeg blot at sige tak, fordi du lyttede med, og på genlyt.